0: Hola, ¿cómo les va? En este capítulo quería tomarme el tiempo para contarles uno de los principales aprendizajes a la hora de hacer crecer una empresa y llevarla a la internacionalización. Esto es algo que yo llamo el síndrome del apostador, que es algo que hay que evitar, hay que ser consciente para poder evitarlo. ¿Cómo llegué a esta conclusión o cómo eh, la verdad que la había pensado hace un tiempo, pero ayer hablando con Simón, alguien que de, de CEO de licitaciones inteligentes, empezó como cliente, hoy en día ya es amigo de la casa. Y hablando de un, de un contrato en similar, volvimos a este mismo concepto que es el que te voy a pasar a explicar. El síndrome del apostador está eh, inspirado de cierta manera en el comportamiento de un apostador que tiende a ser primero racional, entre comillas, y después completamente errático. Y les voy a contar un, una anécdota personal. Por ejemplo, mi abuelo, que yo casi no conocí porque yo era muy chico cuando, cuando falleció, era muy, muy chico, creo que tenía un año, era una persona que tenía un muy buen Éxito profesional, eh, era inversar en finca raíz, en plantaciones agrícolas, en producción. Pero él tenía un gran defecto, tenía un gran vicio de que era eh, un, un apostador. Eh, creo que apostaba mucho en los caballos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Él generaba una gran cantidad de ingresos, pero de cierta manera su vicio hacía que lo fuera perdiendo. Más rápido que tarde, la verdad, fue perdiendo prácticamente todo lo que produjo. ¿Por qué esto se puede aplicar a una empresa? Porque muchas veces nosotros, Tendemos a analizar una estrategia en función a lo que pasó antes. ¿Qué es lo que piensa un apostador? Dice, apuesto 10, capaz ganó 10, bueno, van 20 y empiezo a perder. Perdí 5, perdí 10, perdí 15. Entonces, dice, no, 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 pará, tengo que seguir apostando para recuperar lo que perdí. Y ahí es donde está el principal problema del apostador y es lo que nos pasa a veces como dueño de negocio. Tendemos a pensar una estrategia en función a lo que pasó antes y no hacia dónde va para adelante. Te doy un ejemplo. Si yo analizo cierta campaña y digo, che, pará, invertí todo esto en herramientas, en capacitación, en contratar a estas personas para poder correr esto. Pero la verdad, hace ya medio año, hace ocho meses, hace 10 meses que esto no funciona. Probé 20 iteraciones, 50 iteraciones y todavía no funcionó. Lo que tengo que empezar a reflexionar es de acá para adelante, esta estrategia, este camino que estoy recorriendo, ¿me va a servir para cumplir mis objetivos? No en función de lo que pasó. Yo no tengo que ver los mil dólares que yo invertí. Tengo que ver para adelante y ahí poder hacer una reflexión objetiva. Les voy a dar un ejemplo bastante criollo y cómo esto después se puede aplicar a la internacionalización. Hace uno, eh, nosotros llevamos por el sexto año eh, de Archub y tuvimos un son incobrable en estos seis años, que es una empresa de México. No vamos a decir que se llama Alex, no lo vamos a decir eso, eh, el dueño. Pero bueno, y llamemos que se llama Alex. Esta persona lo que pasó es que contrató el servicio nuestro, Empezaron a pasar un par de semanas. Empezó a trabajar con nosotros. Y me dijo, che, la verdad, tengo un montón de contratos que cerrados, pero todavía no los cobré. esperamos un par de semanas. Le digo, bueno, a ver, no pasa nada. Es un mes, un mes y medio. Che, Alex, ¿qué onda? ¿Cómo tenés que pagar el contrato, etcétera? Y el proyecto empezó a ir bien. Entonces, dije, bueno, ya medio que, que los resultados están, deberías de estar hasta pagándolo con esos de resultados. No, pero ya mañana, pasado típica respuesta de, de, de quien se dedica a hacer eso de manera frecuente y siempre lo iba bicicleteando. Era como el cuarto mes, ya el, el proyecto había tenido retornos sobre la inversión, ya es como que, y el tipo seguía sin pagar. Tanto es así, llegamos al sexto mes y nunca pagó. Es más, si lo contacto ahora seguramente me va a decir, no, no, mañana, mañana te estoy enviando, no, ya prácticamente te estoy mandando el cheque por correo pero Alex, vas mi código postal, bueno, etcétera. ¿Qué es lo que falló? ¿Qué es lo que tendría que haber visto y no vi? Y espero que teniendo este concepto más adelante no vuelva a cometer el mismo error y a vos no te pasé de manera tan frecuente. Yo en su momento, cuando iba por el cuarto o quinto mes, empecé a evaluar para atrás en vez de evaluar para adelante. Yo tendría que haber dicho, che, mirá. Che, Andrés, como pensando conmigo mismo. Este tipo ya te prometió 15 veces iba a pagar y no pagó. ¿Qué tan probable es que vaya a cumplir con su palabra? Y la verdad es bastante baja. Porque si él dijo todo eso y nunca lo cumplió, ¿por qué lo va a cumplir en el futuro? Sin embargo, ¿qué es lo que yo empecé a evaluar? Uh, pero yo ya invertí todo este tiempo, un consultor, un coordinador, reuniones, seguimiento, etcétera. Voy a perder todo eso. Voy a seguir hasta recuperarlo. Típico comportamiento del apostador. Fue completamente erróneo porque, de vuelta, no tenía sentido. Tendría que haber frenado en ese momento, cortado ahí y dicho, mirá, está todo bien, la verdad, no estafaste, etcétera. Cortamos acá y listo. Sin embargo, yo seguí, terminé el proyecto, el proyecto salió divino, nunca nos no, no pagó. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje y dónde esto lo tenés que tener en cuenta en una internacionalización? Cien, muchas veces he visto dueños que les pasa exactamente lo mismo. Empiezan hacia una internacionalización rápida y apuestan todo a una sola estrategia. Y empiezan a decir, no, esto tiene que salir. ¿Por qué? Porque tiene que salir. Porque yo ya vengo con esto hace mucho tiempo. Ejemplo. Nos pasó con una empresa de Chile con la que empezamos a trabajar que hace dos años tenía una oficina en Perú con un country manager, un equipo de cuatro personas. Todavía no tenían ni siquiera las ventas para que cubran el costo. Lo primero que le dijimos, che, estamos analizando esto, no tiene sentido esta operatoria, no te puedes dar el lujo de esta operatoria. Dijo, no, bueno, pero yo ya capacité de todos, hace dos años que vengo trabajando con ellos. Está bien, pero vos tenés que mirar para adelante y ver de que hay formas mucho más claras. Es más, con la pandemia hoy puedes vender desde Chile, ni siquiera necesitas una oficina completamente deficitaria que pierde plata todos los meses, hace 24 meses, no la necesitas. El mundo cambió y, sin embargo, fue dificilísimo hacerle cambiar la cabeza a ese dueño en ese proceso de internacionalización porque él veía con el síndrome del apostador, si yo ya lo que dos años de trabajo, dos años de presupuesto en esto, debería funcionar. Porque si no pierdo todo lo anterior, no, error. Lo que tenés que mirar es hacia adelante, decir, bueno, pero ¿cuál es la manera más? efectiva o qué apuesta voy a hacer ahora hacia adelante que me va a dar mayor probabilidad de éxito. Toda empresa, y acá ya finalizando y tratando de hacer una conclusión de este concepto, toda empresa busca como objetivo final la internacionalización. De cierta manera, el desarrollo final de una empresa es eh, ser una marca global. Para eso, el dueño empieza cada vez a jugar en un nivel más alto. Empieza a mirar el panorama desde arriba, el tablero y decir, bueno, ¿dónde están los recursos? ¿Cómo los voy alocando? Tener en cuenta el síndrome del apostador puede hacer que evites una gran cantidad de errores. Te puedas anticipar y de esta forma puedas generar una internacionalización mucho más efectiva y mucho más rápida. Espero que te haya gustado el capítulo, que le haya sacado eh, un buen aprendizaje y lo apliques. Si quieres tener una reunión conmigo o con alguien de nuestro equipo, abajo, siendo, eh, estando en YouTube, vas a encontrar un link con la agenda nuestra de nuestro equipo, si es el podcast, en los subtítulos, y en lo que es el contenido posterior también la vas a poder encontrar. Muchas gracias por tu tiempo. Saludos.